0: Fala galera, estamos começando mais um A Semana. Hoje com A Semana Entrevista com a nossa série de dublagens idealizada e criada pelo Fly para poder entrevistar todos os dubladores que fizeram alguma ponta, algum trabalho, alguma coisa que tenha a ver com Chaves de Chapolin no Brasil. E hoje o Fly vai começar, ele vai introduzir o convidado para a gente. Vamos lá, Fly.
1: Bom, vamos lá, o nosso convidado de hoje, eu acho que ele é, poucas vezes falou sobre Chaves e Chapolin nas entrevistas dele, então ele vai estar aqui contando para gente um pouco de como foi o trabalho dele nas séries. Nosso convidado, na época da Gota Mágica, na dublagem de Chespirito para o SBT, ele dublou vários atores, como Raul Chofro Padilha, que é o filho do Raul Chato Padilha, em quadros como o do Chaveco, como o Bêbado Yamala, Dublou o ator Ramiro Orsi em diversas participações, como o Sr. Belo Rosto e o Gorila, vilões clássicos da série. E o ator Arturo Garcia Tenório, que é um ator conhecido nas séries no episódio A Invasão dos Venusianos. Mas depois, na dublagem do estúdio Gábia, ele fez um outro ator muito querido de todos nós, que é o Edgar Vivar. Depois eu vou dar minha opinião sobre a dublagem dele em detalhes mas eu acho ele um dos melhores dubladores que o Edgar já teve no Brasil. Uma pena que ele não dublou todos os DVDs. Ele fez o Edgar Vivar no primeiro DVD do Chapolin, em episódios como lá da Tribo Perdida, da Tribo dos Gordiolas, lembram? E também fez o Edgar nos quadros do DVD 1 do programa X Espirito, onde ele fez, por exemplo, o Gutijão em quadros do Chompiras. Então, nosso convidado de hoje... Alguns podem lembrar dele de quando ele usava o nome de Fadu Costa Atualmente ele é conhecido como Faduli Costa É isso aí, Cleberson, esse é o nosso convidado de hoje
0: Bom, então, Faduli Costa, uma boa noite e Bem-vindo aqui ao nosso podcast
2: Boa noite, boa noite, Cleberson Boa noite, Fly, boa noite, Luiz É um prazer estar aqui com vocês Como você mesmo disse Eu nunca falei muito do Chaves, do que eu dublei no Chaves, e é é um prazer falar sobre isso, porque agora você estava lembrando, e você me mandou também, que eu, em 99, eu fiz as coisas que você falou, os personagens que eu fiz, e nessa época eu gostei demais de ter feito isso, porque eu estava dois anos só na dublagem. Então, eram personagens médios, né, eram legais, bacanas e foi feito com muito carinho é, com o Mário dirigindo com é, tinha mais dois dirigindo também não lembro agora quem era
1: o César Leitão e o Osmiro Campos
2: César Leitão adorava César Leitão, grande César Leitão, uma pena ter ido. e o Osmiro também outro, putz, dois amigos né? putz, muito Aliás, eu, essa época aí só tinha gente muito boa. É, eu gostava dessa velha guarda aí. É, e eu gostei muito de fazer esse trabalho lá, naquela época, lá na Gota Mágica. Aí, depois que eu fui fazer no, no Gábia, né? você falou que gostou do meu trabalho, mas eu, na época, porque assim... Eu, eu, quando quando saiu o Chaves, tudo, eu trabalhava já na época, né? Então, eu não assistia televisão. Então, eu nunca assisti o Chaves. Então, eu nunca tinha tempo de ver, porque eu trabalhava, chegava tarde em casa. E eu nunca assisti. Eu fui... E aí, quando pediram para eu fazer um teste, porque ele estava... Ele estava ruim, né? de, De saúde... Só que depois logo depois ele morreu, ele, ele tinha começado a fazer as gravações e aí pediram para fazer o teste. Eu falei assim, ó oh, bom eu não sei, nunca vi o personagem, nunca ouvi na televisão, então dá um, o que ele fez aí. E aí me deram o que ele tinha feito. E eu fui em cima do que ele fez. Eu sou muito... Eu tenho uma facilidade para é, imitar quem, quem já está fazendo, né? Então, eu imitei ele. Só que ele estava bem mais velho, estava sem ar, tanto é que ele não conseguia respirar direito por causa da doença dele. Então, foi muito difícil para ele, ele fazer aquilo. E eu fui na dele, no que ele tinha feito, não o que ele tinha feito há 20 anos, o que ele tinha gravado antes. E eu fui naquilo. eu falava assim, ainda falava a Patrícia. Patrícia, aí eu passei no teste. E aí eu fui fazendo. Fala, Patrícia, você está ficando legal? Eu falei, não, não sei. Põe aí o o, o, o vilé lá no meu ouvido para eu, eu ouvir de novo, para eu relembrar e fazer igual. Aí ela punha, eu fazia. Ela falou, não, está ficando ótimo. Está igual o que ele fazia e tal. Mas está igual o que ele fazia? Não. Está igual que ele... Fazia quando ele estava doente. Aí, depois que acabou tudo, um cara me mandou um um trecho do que que o Vilela tinha gravado há tantos anos, há uns 20 anos, sei lá. Aí eu falei, putz, não tinha nada a ver, porque lá ele estava com a voz mais jovem, né? e não estava doente, não estava sem ar. Aí eu falei, nossa, não tem nada a ver. E aí eu vi algumas críticas e tal, eu até falei, puta, tá certo, tem que trocar mesmo, porque eu acho que não tem nada a ver. Eu fiz em cima de um cara doente e, e, e não era esse o personagem. É, até, lógico, não ficou tão diferente, mas ficou, né? E aí eu falaram que tinha trocado barulho, eu falei, bom, Também não sei se era o Baroli, Baroli, porque o Baroli também tem uma voz grave. né? Não sei se é esse o tom que deveria fazer. Mas, enfim, eu eu preferi até não ter feito isso. Apesar que eu gostei demais de ter feito pela pela importância do trabalho. Agora, para falar a verdade, aquelas pontas que eu fiz lá, aqueles personagens pequenos, aquilo eu adorei fazer. Adorei.
1: Eu acho que eu, talvez o grande problema tenha sido esse, né? Você te deram para você ouvir o Bar, o Mário Vilela, o dublador original, quando ele já estava idoso, cansado, e você eu não tinha uma ver. referência dele novo. E a pessoa é. que te dirigiu, tanto a Lucelena quanto a Patrícia Scalve que dirigiram o primeiro box, também não conheciam tanto assim da série. Elas também não, não tinham conhecido.
2: Ela mais. também não conhecia.
1: Isso, então isso tudo ficou problemático, né? Mas eu acho a sua voz, por exemplo, muito parecida com a do César Leitão, que foi o dublador na Gota Mágica, e assim como eu acho muito parecida com o que o Gustavo Berriel tem feito hoje como os vilões de Chapolin, e mesmo no Botijão, que já apareceu em Chapolin. Eu, pessoalmente, sou um fã do seu trabalho, talvez pela distância que agora temos da obra também, né? dá para analisar com mais calma Acho que o Cassiano o Ricardo passou por isso também, na época ele foi muito criticado e hoje em dia a maioria das pessoas são fãs do trabalho dele, e hoje de fadulha, a gente pode dizer que acontece o mesmo com o seu trabalho. Na época teve muita gente que não gostou, mas hoje seu trabalho é muito elogiado dessa época.
2: Ah, que legal, que legal, que bom. <risos> bom,
1: antes
0: da gente proceder à entrevista, deixa eu apresentar também a galera que está aqui, que vai participar desse bate-papo, o Douglas Reis. boa noite Douglas.
3: Ah, olá, gente. Olá, Fadu. Olá. Ah, eu me atrasei um pouquinho, mas estamos tô...
0: aí. Prazer. Tudo tô... bem. Bom, além do Douglas, temos aqui o Luiz Pancada, Luiz Paulo.
4: Oi, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer estar nesse podcast com o Faduli. E é isso aí, vamos começar.
0: Bom, já começamos, na verdade, logo na introdução, o Faduli já contou alguns detalhes aí pra gente, né? Eu tenho, da mesma opinião que, antes de eu passar a palavra pra, pro pessoal aqui, eu tenho a mesma opinião do Fly, Faduli. É, quando eu comprei o primeiro box, eu até achei que o, que o dublador do, do, do Edgar, na época, fosse o próprio Vilelo, o dublador do SBT, né? Na época eu não conhecia como Vilela, eu conhecia, a minha base era o SBT então é o mesmo dublador do SBT, né? Uhum. E eu achei sua voz muito parecida com a dele, a do Butijão também. Eu acho que lembra é, o do. Eu do tentei do fazer, então.
2: no máximo.
0: Eu achei que ficou bom. Até o, no episódio que o, que o Fly citou aqui: o, o que o Chapolin sai em lua de mel com o Batman e fura o pneu do Batman. Aliás, desculpa, o Batman sai em lua de mel com o Robin, e que fura o pneu do Batmóvel é, Você estava perfeito ali como chefe da tribo e, e depois como policial no episódio do Conquistador Nova Eu achei o seu trabalho. Melhor do que com todo o respeito que o Baroli merece, né? É um grande dublador. Mas infelizmente em CH ele não funcionou e foi abaixo do seu trabalho, pelo menos na minha opinião, né?
2: Ah, obrigado.
0: E vamos lá, vamos abrir, então uma rodada de perguntas. O Fai já fez meio que a primeira, Luiz, quer fazer alguma?
4: Sim, sim. É Faduri, você lembra de alguma coisa da época do clube dos bastidores?
1: Clube do Chaves foi o nome que a dublagem da Gota Mágica teve no Brasil.
2: Ah, então aquele que eu fiz na Gota Mágica, né? Isso. É isso? Ah, bom. Eu... Olha, eu lembro que faz tempo, né? Isso foi em 2000... Não, foi em 99, né? Isso, ah, isso?
0: 98
2: 99. É, eu A minha memória não é tão boa assim. Eu já tô com 56 anos... A minha memória já não é tão boa assim. Bom, aliás, nunca foi, né? É... 56,
0: Paduli, com todo o respeito, não, não parece, viu? Pela, pela foto que a gente
2: escolheu. De... <risos> é, é, não parece, né? Mas já tô com 56 já. E talvez é porque eu me cuide e tá? tal. <risos> Mas... É... Eu, eu, olha, eu, eu lembro que eu gostei demais de fazer. Era um estúdio, é, porque os três que me dirigiram, né? então cada dia era um e tal. E era muito legal porque a gente podia mudar o texto, adaptar, fazer as, mudar as piadas. Né? E, e o legal lá, porque na época, hoje está mais rápido do que naquela época, né? é, mas a gente nunca, em nenhuma dubladora, a gente ouve o que a gente grava. A gente grava, o diretor gostou, ficou. O máximo que a gente ouve é uma deixa. Ah, eu errei ali, aí o cara me dá uma deixa, eu vejo um, três, quatro palavras e entro. E aí eu ouço o que eu estava fazendo. Agora lá não. Lá eles tinham o cuidado de gravar, ou o diretor aprovava ou não, arrumava tal. A hora que ele falou, ficou, ele ouvia. E eu ouvia também, eu adorava isso, porque eu estava há dois anos na dublagem e e não sabia direito o que a gente estava fazendo, porque também era difícil saber para onde vai o trabalho, até hoje. né? E aí eu vi o que eu tinha feito ali na hora, para mim aquilo era fantástico, aquilo foi uma aula para mim dois anos, sabe que quando a gente entra na dublagem, leva de três a cinco anos, eu fui professor por 11 anos, então, eu sempre falei isso para meus alunos, para aprender a dublar, leva de, 11 a cinco, de três a cinco anos. E eu estava com dois anos, quer dizer, eu nem tinha aprendido direito ainda a dublar. Aquilo foi uma grande aula para mim, porque eu fazer, arrumar tudo, e aí eu ouvi o que eu fiz, e aí às vezes até eu falava assim, Pô, eu acho que aquilo ali dá para mudar, ou então dá até para melhorar, com todo o respeito com os diretores, né? Porque é, eu sabia que não podia ficar falando é, que eu queria arrumar, o que o diretor não gosta, né? Aí eu falava: pô, eu poderia até melhorar aquilo, você quer que eu tente e tal? Aí o cara, ó, eu gostei, mas se quiser, aí a gente fazia de novo. Então foi uma grande aula, eu adorei fazer assim. E, e foi a única vez que eu fiz isso, só na Angu da Margem aconteceu isso. Nenhum outro estúdio faz isso, nunca fez e, e ninguém faz. É muito legal. Só um complemento. Por causa do tempo, né? Lá tinha é. tempo.
1: Sim, só um complemento, inclusive, Faduli, para vocês sentirem, né? Vocês dublaram tudo em 99, né? Que foi antes do César falecer. Mas isso. Esse, isso só foi estrear no SBT em 2001, salvo engano, né, Luiz? Aí foi... É, e passou pouquíssimos episódios. É
0: primeiro de junho de 2001. Então, é, aí não e, passou mais, né?
1: Passou poucas vezes isso no SBT. Aí depois, lá por 2011, num canal a, pago, né, um canal a cabo chamado TLN, que era da Televisa, que tinha em pouquíssimas distribuidoras de TV paga, é que foi aparecer a série completa e passou inteira nesse canal pago de pouco acesso. Em 2014, 2015, apareceu na Netflix, mas não passou inteira, só metade da série. E recentemente, faz uns dois anos, o SBT voltou com a série por apenas seis meses. Lá pelas duas da tarde, mas também passou poucos episódios. Então passou pingado Estreou um pouco em 2001 Estreou um pouco em 2011 Estreou outro pouquinho Só em 2014 na Netflix
0: Teve episódio que tá... em 2006 Na madrugada
1: Isso, o eu SBT sabia, passou não, durante não, a madrugada não, né? De 2006 a 2008 Foi uma confusão pra assistir tudo mesmo
2: é, em 2000... legal, eu, gostava.
1: eu gostava Na Netflix Achava
2: aí, engraçado Netflix? também
3: hum, tá tudo. Pra ter uma ideia, é, o, vocês dublaram... Quer dizer, a Gota Mágica dublou 194 episódios, 195 por aí. A SBT t 70 70.
2: O louco. Sim.
0: É, Douglas, aproveita e já emenda a sua pergunta pro Fadulio.
3: É, então... Vocês tinham... Vocês tinham liberdade na Gota pra fazer... Para alterar texto, fazer cacos e tal, não era só coisa do Cassiano isso?
2: Não, a gente tinha liberdade. Era legal, porque a, a gente podia mexer no texto, né? À vontade. E, e, e como o Cassiano também mudava, a gente tinha que mudar também, né? Se o Cassiano dublava antes, a gente tinha que mudar por causa dele. E isso incomodava
0: vocês na
2: época, Padulho? Não, isso não incomoda nem um pouco, nem nem na época, nem agora. Isso é ótimo. Aliás, é é uma das coisas que a gente tem sempre que fazer, né? mudar o texto, porque o texto que vem da tradução vem muito literal, né? Vem muito... O o tradutor geralmente não sabe, ou sabe, mas não, não, não consegue entender que aquilo é, tem que ser falado, tem que ser escrito para ser falado. Eles escrevem como se fosse um best-seller, que fosse ganhar um Oscar, aquilo vai para lixo. lixo. A gente tem que falar aquele texto. Então, são poucos tradutores que colocam na nossa linguagem, que coloca pra em vez de para, que coloca tá em vez de estar. Então, a gente tem que estar tá sempre arrumando e quanto mais o texto é literal, pior fica, porque aí a gente já está já arrumando tantas coisas que acaba não conseguindo arrumar tudo que deveria. Se já tem um texto legal, como lá no, no caso, né, a, gente, a gente já arrumava o texto por causa do Cassiano, e, e, e aí já arrumava para ficar mais engraçado. Né? O Mário adorava mudar o, o, o todos os diretores que dirigiram o, 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 eu esqueço os nomes,
1: Osmiro. o, César e o Osmiro. Osmiro
2: o Osmiro também é, o César então a gente mudava mesmo, ah, e aí eu dava ideia, isso, é, isso sempre é bom isso é ótimo na dublagem tem que ser feito assim ah, já, é. já para você ver, já lá no Gábia a, a Patrícia já não mudava eu, eu tentava mudar, mas ela não, não gostava muito que mexia. Porque é um outro sistema. É, você vê, era complicado, né? Então... Ficou
4: meio engessado na Gábia. Todo mundo, por causa disso. Porque por não podia por mudar por o texto.
2: Disso, por causa da direção. A, a direção... e, e tudo tu, Depende da direção, né? Porque... Lá está acostumado a fazer rápido, a direção tem que ser rápida, e se a gente começa a mudar, demora, não é? Porque aí muda toda a métrica, quando você muda muda algumas palavras, você tem que mudar o texto todo, porque aí muda a métrica toda, a métrica da boca, então não vai caber aquelas palavras novas que você está colocando lá, então você tem que mudar. Então você tem que parar para pensar, aí você tem que parar para pensar, tem que passar de novo, isso vai esse tempo. No, 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 no Gabi não tinha esse tempo. Né? Aliás, na maioria das dublagens hoje em dia, na, nos estúdios hoje em dia, não tem esse tempo. Então, lá não. Lá na Gota Mágica a gente tinha o tempo que quisesse. Isso era maravilhoso. Isso, para mim, foi maravilhoso. Uma aula incrível. E que eu tento fazer isso quando eu dirijo. Eu, eu deixo os dubladores à vontade para mudar, e é lógico, não é filme às vezes que eu dirijo, quando eu dirijo filme, né? mas eu dirijo mais documentário que eu dirijo para a History, no, na, na SP Telefilmes. Então, é, mas quando eu pego filme tudo, eu deixo o dublador à vontade, eu mudo, eu já mudo o texto em casa do, do tradutor. E aí no no estúdio eu mudo também, eu deixo o o dublador mudar, porque é isso que vai dar a a, a naturalidade da dublagem e ninguém vai perceber que é dublagem. Por isso que o Chaves fez sucesso. Acho que foi isso. Era uma linguagem como se a gente estivesse vendo um brasileiro falando, não é? É coisa que nessa indústria que se tornou a dublagem, essa questão de de tem que ser rápido para o para ganhar tempo, para pagar menos para o diretor, porque é, quanto mais rápido, menos o diretor é, é usado e menos se paga para diretor, se tornou uma indústria e se perdeu a qualidade. né Lógico, muitas coisas se perderam a qualidade. Lógico que o dublador vai pegando rapidez e vai conseguindo fazer isso, mas os novatos ficam é, fica complicado nisso. né E mesmo... Uh, os mais antigos também se complica Você tem que fazer. Você, a gente tem estúdio que a gente faz 30 anéis por hora, né? Acho que todo mundo sabe que é anel, né? É 20 segundos de um filme que a gente marca. Sim. né? Bom, geralmente Sim. a gente faz 25 a 30 anéis por hora em falou. estúdios bons. Né? Em estúdios bons. E, e tem lugares que faz 50 né? o dobro quase. Falo.
0: É, só uma dúvida: você falou sobre dobro, já passo para você. Você falou sobre a época da da Gota Mágica, né? cerca de um mês atrás, a gente entrevistou a Sandra. E ela chegou a comentar que ela tinha sido convidada para se dublar na na Gota Mágica, mas que o Mário Lúcio estava devendo para alguns dubladores e que por isso que ela não não aceitou na época. A recomendação era que os dubladores não se aceitassem a dublar o sindicato, não sei quem, nada, depois o FUAI pode falar melhor eles não aceitassem dublar nada, enquanto enquanto o Mário Lúcio não não pagasse os dubladores. Você foi contratado pela Gota Mágica, você teve algum problema desse tipo?
2: Não, não tive. Então, porque quando eu entrei na dublagem, em 97, eu cheguei a dublar para a Gota Mágica, ainda aquele... que eu até estou fazendo agora, de novo que depois eu fiz na Centauro e agora estou fazendo aquele de, de, de jogo de futebol. É, Ou no...
1: supercampeões
2: isso, isso, E eu cheguei a fazer lá, e lá naquela época que, que começou o Mário a, a dever pro pessoal. Aí todo mundo parou de, 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 de fazer com ele lá. E ele saiu até de lá do local, né? Aí depois, em 99, que ele me chamou, é... Eu sabia que eles já tinha pago para alguns e estava pagando. E só que aí eu perguntei, por exemplo, para a Cecília. A Cecília foi dublar lá, né? Aí eu falei assim: pô, a Cecília foi dublar lá, por que que eu, novato, não vou, né? Então, porque também não era assim, ah, eu também era novato, né? Não sabia direito o que estava acontecendo. Se fosse hoje, acho que hoje eu não iria. Mas naquela época. eu não sabia muito o que estava que rolando e eu acho que ninguém chegou para mim e falou assim, ó, oh, não dubla lá, tal. Né? Ninguém chegou para mim falar isso, porque não era, nunca foi satédio ou sindicato que falou isso. Aí os próprios dubladores vão falando um para o outro. E na época, como eu era novato, ninguém chegou para mim falar e eu também não, não cheguei a falar para ninguém. É, não comentei, não porque eu não queria comentar, não, não comentei porque não surgiu o assunto. Ninguém falou nada pra mim. Eu fui, o cara me pagou. Eu vi lá... Não era só eu que estava lá, né? É, tava, Acho que é a Cecília, quem mais que dublou naquela época? Que Helena, Ai, Samara. É Miro, Helena Samara. Helena
1: Samara. Ah, Marta Volpiani, ah, Zódia Pereira, Isabel de Sá. Então, é como eu
2: Como eles estavam dublando, e eles eram mais velhos do que eu, eu achava que também podia dublar. Eu nem nem sabia que as pessoas não estavam indo lá. Na
1: na verdade, o grande diferencial é o que você falou, né? Na época, pelo menos pelos dubladores que eu conversei, até depois de falar com a Sandra, não existia uma determinação do Satédia, que é o sindicato, nem nada disso para não dublar, né? Eram os dubladores, não. que um pedia para o outro, ah, não dubla lá, mas não tinha nada oficial, né? Não duble lá.
2: É, é. Mas é isso acontece até hoje. Quando alguma casa acontece. Por isso que eu estou falando, hoje eu saberia e eu também não dublaria. Porque quando alguém está devendo para alguém, da, 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 se, eu, se eu fico sabendo, ah, tá devendo para. Ah, vai, para. Para qualquer um, vai, para. Qualquer dublador que eu conheça, o cara fala só, assim, oh, tá devendo para mim aquela casa. Eu tô, eu, eu, a gente se une, nós, dubladores. Não tem nada a ver com o sindicato. Vocês somos nós. É, e, e, e tomamos partido daquele dublador. fala: Não, então eu também não dublo. É? Até pagar para essa pessoa. Não é? a, a, não, a não ser que ele fale: Não, tudo bem, eu estou em negociação lá, pode dublar. Aí a gente, se não, não.
0: Douglas, quer fazer, você tinha aberto o microfone naquela hora, quer fazer alguma pergunta para o Faduli?
3: Não, eu só ia complementar que o Fadu falou da, da gota, da liberdade que eles tinham para criar em cima do texto, e infelizmente as pessoas, muita gente não entendeu isso, tanto que a a Gota foi muito criticada na na época justamente por causa desses cacos, dos palavrões e tal, coisas que hoje a gente bate palma, a gente aplaude de pé, que realmente foi uma dublagem muito boa.
2: Ué, mas espera aí, o o Chaves, quando foi feito por Nelson Machado, eles mudavam tudo. É que na época, é que na
1: época o Cassiano falava palavrões. Hã? É que na ah, época, não foi o seu palavrões. caso, mas o Cassiano, o Ricardo falava palavrões, falou vai a merda, tomar no cu, ah, e os tá. fãs se assustaram com isso num programa como Chaves, entendeu? Então ah, fugia tá. das adaptações que tinha na época do Marcelo Gastaldi e do Nelson Machado.
3: Sim, ah, tinha uma que ah,
1: eu... eu... o falava Ah, mas o senhor podia ter
3: sido meu avô. E aí o Cassiano, que... o, o Bolanhos na voz do Cassiano dizia Sim, mas eu nunca pensei em transar com a sua avó, por exemplo.
2: Ah, tá. Ah, isso eu imagino que o Machado e o Marcelo Gastaldi na época não faria. Eu tenho quase certeza.
3: Não, tanto que tem uma versão desse episódio que foi dublada por eles, pelo Gastaldi na época, que que a Florinda falava a mesma coisa, ele dizia sim, mas eu não gostava da sua avó.
4: Ah, tá.
0: Só pergunta para o Faduli
1: A gente começou indo direto na Gota Mágica Mas a gente não perguntou uma coisa Que a gente pergunta para todo mundo Como você começou a dublar em 97, Faduli? Como você entrou nesse mercado?
2: Rapaz, eu entrei nesse mercado Porque eu vivia Eu vivia, eu... Eu gastava muito com teatro e Não, mas antes também eu vivia De fazer publicidade é, De comerciais De TV, de rádios Mais TV E fazer muito teatro E aí é, Muito teatro não, mas fazia né? Mas fazia muito comercial E aí eu eu estava meio cansado de fazer comercial e a, a uma menina que morava comigo, que era fazer, a gente fazer teatro junto, na época namorou um, um dublador, que é o... o... Putz, eu vou esquecer. Eu uso para nome. É uma sacanagem. E ele é... Ah, eu lembrei, graças a Deus. O Rogério Vieira. E o Rogério Vieira era molecão na época. É, e ele namorava com ela e a gente conversando sobre dublagem, eu falei pô, eu achava legal, tal. Ele, aí a, a, ele me deu uma relação de dubladoras, né? De, e eu falei pô, eu vou tentar, né? Quem sabe? E eu fui direto na Alamo, né? Fiz é, um te- lá fazia estágio na época, né? não tinha curso na época ainda. Eu achava que um erro, né? devia ter um curso. Porque você ficava lá assistindo, não ficava dentro do estúdio, porque os estúdios eram grandes, você ficava dentro do estúdio, não na técnica, então você não podia fazer barulho. Você ficava sentado num banquinho, o cara lá longe, lá, na estante, a gente não sabia o que o cara estava fazendo, o cara estava riscando as coisas ali, eu não sabia o que o cara estava riscando, eu não ouvia nada. Aí o cara fazia... Imagina, eu via lá o menino de 12 anos fazendo rápido, fácil. Eu olhava aquele menino e falava assim, ah, se esse menino faz assim, daqui a um ano eu estou estrelando tudo quanto é filme. Só que eu não sabia que era o Fábio Lucindo, que já era é, era um, um gênio da dublagem. Pô. Fábio Lucindo fazia aquilo com a mão nas costas. E aí quando eu fui fazer o teste, nervoso, babu, nossa, eu devo ter errado tudo, eu não sabia nem o que fazer com a caneta, não sabia o que fazer com o fone, se colocava, se eu via a tela, se eu olhava o texto, o que, que eu fazia antes, para que, que eu ia usar a caneta ali, Eu não sabia que se tinha que falar o texto que estava ali, não sabia nada, o cara foi mal criado comigo, por causa disso, né? Ele fez, eu falei assim: olha, o cara falou que podia fazer um teste para narração. O cara, olha, vai lá e deixa o seu telefone na secretária, qualquer coisa eu te ligo. Mas ele foi muito mal educado, muito mal educado, muito grosseiro comigo. Aí eu falei: pô, caramba, como é que o cara faz um negócio desse? O cara nem conhece o cara, o cara nem me conhece, vai fazendo assim. Aí eu saí de lá muito injuriado, né? Na época eu fui para casa, que não tinha celular, né? Era o telefone. Ah, peguei e liguei na próxima, na próxima dubladora. Era dubla vídeo. E aí eu liguei e o cara falou assim: Ah, o Maurício, você sabe dublar já? Eu falei, ah, eu fiz estágio na ala. Mas você passou, fez teste? Fiz teste, passou? Eu falei, ah, sei lá, né? Eu acho que sim. <risos> Imagina. E aí no dia seguinte eu fui lá fazer o um teste. Só que no dia seguinte, quem me levou lá foi aquela que fazia lá da. E, e tanto é que eu cheguei nervoso e ela a gente foi subindo que são vários andares e ela foi me acalmando ela foi, ela fazia a a zebra do fantástico
1: a maralise
2: a maralise é, é, falecida já né e ela era um amor né e ela foi brincando comigo foi conversando comigo eu cheguei lá eu já tava sem nem tremer né tava hiper calmo ela pegou, colocou um personagem que era para minha voz, era um, um cientista, eu lembro direitinho, era um, um negro é, cientista, todo de jaleco branco tal, era para mim mesmo, uma voz que parecida comigo. É, ela pegou e, e fez o texto, marcou para mim, mudou o texto. Ela, praticamente, ela deu uma aula para mim, fez o texto e eu só copiei ela. Aí, lógico, passei e comecei a dublar. Uh, e foi graças a ela, graças ao cara mal educado também na Alamo, porque se, eu, se ele não tivesse sido mal educado, se eu não tivesse ficado tão bravo com ele, eu não teria começado, né? E logo depois veio a greve de 97, que eu ia né, uh, em todas as, as os piquetes, conheci todo mundo nessa, né? E aí, logo quando voltou, todo mundo já me conhecia. E aí eu... E tinha muito trabalho na época. Estava começando DVD, né? DVD, não. Estava começando fita cassete. E aí tinha muito trabalho. E aí, nossa... ah, ah, ah Dublei muito. Então, por isso que em dois anos eu já estava dublando isso aí. Em um ano... Nossa, eu dublei. O meu aprendizado foi hiper rápido, porque eu dublava muito mesmo, muito bastante, que estava precisando muito naquela época. E tinha, eu já tinha uma voz um pouco mais velha. Não era uma voz de de quem começa sempre que a é voz jovem, e tal, né? Eu comecei com 34 anos, né? então já era uma voz mais madura, né? Que precisava no mercado. Aí foi isso. E graças a Deus estou aí. Ó, já 20... Vamos fazer 22 anos já, né? Tá bem.
0: Luiz, uma pergunta para o Faduli.
4: Então, Faduli. É, como o pessoal falou aqui, eu gostei muito também da dublagem do, do box lá. é Porque ficou aproximado, né? Ficou aproximado, lembrou um pouco do do Vilela, e o outro dublador não conseguiu isso. Dessa dublagem, você lembra, você lembra de alguma coisa do estúdio? Se você é, chegou que... a falar com o
2: Mário? É, eu, 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 na, nessa época, quem me dirigiu foi a, a, a Patrícia Scalve, que não sabia nada, que eu, eu já tinha falado no começo da entrevista, ela não sabia nada, porque, como eu também não sabia nada, porque eu nunca tinha ouvido o Chaves, que na, na época que saiu o Chaves, eu já trabalhava, estudava, então eu não pouco assistia televisão. e Então eu, eu não conhecia o trabalho do Vilela n- nesse caso, e, e, e o que me deram de referência era o Vilela quase indo para o hospital, né? tanto é que depois que eu fiz ele morreu, depois que nem um mês ele morreu. É, então ele estava velho, cansado, sem ar, ele não tinha ar, então dava para perceber no que ele tinha gravado que faltava ar para ele. Então eu fui, mais ou menos, o que ele tinha feito. Toda hora eu pedia para colocar ele no meu ouvido, ouvi um trechinho e tentava fazer. Eu sou eu tenho facilidade para isso. O Mas Vila, é, ela
3: não, não conseguiu que... terminar de dublar aquele episódio,
2: é, não, ele não morreu. conseguiu. Não conseguiu. Aí depois eu eu fui ouvir, depois de um mês mais ou menos, um fã me mandou o que ele tinha feito há 20 anos. Aí, do que ele tinha feito há 20 anos, eu falei, nossa, não tem nada a ver o que eu fiz. Né? Quer dizer, não tem nada a ver o que eu fiz. É lógico, a a musicalidade do Vilela eu eu fiz, né porque eu, eu tentei fazer a musicalidade dele que do jeito que ele fazia, do jeito que ele falava. Eu escalava muito o Vilela depois disso, aliás, antes disso, porque eu dirigia já na época, com quatro anos eu já era diretor. E eu eu escalava muito o Vilela, então eu já conhecia o jeito dele falar e tal, né? e apesar dela, dela também me dar o, 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 ele falando no ouvido. Mas era bem diferente, quer dizer, tirando a musicalidade dele, a voz, o tom, era bem diferente do que ele fazia lá há 20 anos, né, quando fez, fez pela primeira vez. Mas eu, eu achei tão legal o personagem em si, mas depois, ainda ouvindo na, na internet, que os, alguns fãs não gostaram tal, eu falei é, realmente, e depois o cara me mandou esse vídeo, eu falei, nossa, realmente, eu acho que os fãs têm razão, tem que trocar mesmo. Acho que até, não sei se o Barola ficou legal, mas eu acho que falei, ainda bem que trocou, porque eu, eu acho que não, não tinha a ver o que eu tava fazendo.
0: Não, eu Mas agora a agora, que agora
2: dizem que não, né? Que, que tá bom, que tava bom, não sei.
0: Opa, Fadulho, é, e como você ficou sabendo é, que você não ia estar tá a partir do segundo box O estúdio chegou, você sabe se foram fãs que pediram, você sabe assim qual motivo que você foi trocado?
2: Eu fiquei, eu fiquei sabendo que foi trocado porque os fãs não gostaram. É exatamente isso. Que acharam que não tinha a ver a voz. E aí trocaram. E trocaram. Esse pelo é palco. o problema
0: de quando se tem apenas meia dúzia de fãs, com todo respeito ao fã clube, tomando decisões por uma legião inteira de fãs, né? Porque tiraram você, e na época tava legal, tava lembrando o Edgar, igual você falou, lógico, comparado com uma dublagem de 20 anos atrás, tava diferente. Mas o, Nelson, o próprio Nelson Machado estava diferente de 20 anos atrás. O, é. o, o Carlos, todos os dubladores. Clássicos estavam diferentes, mas a musicalidade, como você mesmo falou, lembrava muito o Vilela ali.
2: É, eu tentei fazer igual ele fazia. Entendeu?
1: É, inclusive, agora falando que nem ele falou, todos estavam diferentes, né? Eu acho a Cecília Lemes a melhor dubladora do Brasil, não escondo isso de ninguém, mas eu acho que no Gabia foi o pior trabalho da Cecília Lemes como a Chiquinha. e então, acho Então, nisso... ainda
2: faz o texto, né, também.
1: É, sim, o texto, Mas, a direção, a gente sabe que tudo isso influencia né, no
2: trabalho. Do que tem que ser feito lá no Gabi, o Gabi tinha que ser feito rápido, não era um, um trabalho lento, que nem no é, artístico, porque lá no Gota Mágica, a, a, quando o Machado fez também, eles não estavam nem aí para o tempo, eles queriam fazer direito. E, e na, o Mário também no Gota Mágica, não tinha esse negócio de pressa. Entendeu? Fazia 15 anéis, 10 anéis por hora, 15 anéis por hora, não tinha problema. Tinha que fazer 20 anéis por hora, que era. Não, não tinha esse negócio. Na época era DA ainda, era antigo. Era 20 anéis por hora, 30 anéis por hora, era um dublador hiper rápido. Mas eu fazia acho que 10, 15 anéis por hora. Mas isso era ótimo. Agora, no Gabi não. No Gabi fazia 30, né? Então...
0: E caso o viesse, é, se você fosse mantido ali como dublador do Edgar, você faria também o um Inhoio ou não? Desde o primeiro box já era definido que se tivesse episódio o Inhoio
1: seria outro dublador.
2: Não, eu fiz, né? Na. Acho que. É, assim,
1: o eu... o Inhoio em Chaves não aparece no primeiro box. Acho que é por isso que ele tá perguntando. O personagem ah, Inhoio só ia não, aparecer não depois.
2: Não Onde o Vilela tinha feito, eu ia fazer. Onde era o Vilhelo? personagem do Vilela ia fazer. Se continuasse, lógico.
1: Vamos lá, Cláudio, com a pergunta. É, então, né? Contextualizando, você já explicou a questão da direção de dublagem, que é um problema, né? Porque muitos estúdios têm pressa. É, o Vilela, é muito... eles todo
2: a, a culpa aí, no caso, não é a da Patrícia em si. Mas é o estúdio. Que faz sim. ser rápido, né? E o texto vem de uma forma que também uh, geralmente o, o estúdio, tendo, tendo que fazer rápido, não pode ficar mudando. O diretor não, não tem sim. tempo para isso, né? Então, não a não minha pergunta, Patrícia, mas sim do sim, sistema.
1: É... Sim, a minha pergunta vai mais para a questão do do Edgar, personagem do Edgar, né? Porque é o Mário Vilela só dublou os personagens do Edgar. Na dublagem da maga mesmo, né? na dublagem clássica. Quando veio em 97 na BKS no Paris, ele foi trocado pelo Ivo Roberto, pelo Tatu. Na Gota Mágica, ele foi trocado pelo César Leitão. Quando eu tive a chance de entrevistar o Osmiro Campos, enquanto ele ainda era vivo, eu perguntei para ele: mas por que trocaram sempre o Vilela? Trocaram pelo Ivo Roberto na BKS Paris e trocaram pelo César Leitão na Gota Mágica. Aí o Osmiro falou, porque acham que ele demora e tem pressa. Você, como diretor de dublagem que dirigiu o Vilela, você acha que esse pode ser o motivo da troca do Vilela mesmo?
2: Pode ser, sim. O Vilela era bem complicado para dublar. Ele não tinha tinha ritmo de trabalho, porque ele trabalhava pouco. Então, ele não era muito bom em cinco, Entendeu? É, e ele errava muito. Tanto é que ele. Ia, mas eu escalava muito ele porque eu adorava ele. Adorava ele e a velha guarda toda. Porque ele era muito divertido, a gente ia muito com ele. E até ele, ele falava assim: Eu sou o dublador de linha. É, eu sou o dublador de linha. Aí eu falava: Por que, que você é o dublador de linha? Porque eu, 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 eu erro sempre, então eu faço linha por linha que era o papel, né, linha por linha. E, e esse é um dos motivos que ele errava mesmo. Ele fazia linha por linha mesmo, porque ele errava muito. Então isso demorava muito no estúdio. E, e, e para quem precisa, né, hoje, hoje e, e, ele, ele não dublaria, né, não dublaria, não conseguiria dublar é, por causa da indústria que virou, né? E naquela época, ele, acho que ele dublou lá com o Machado, porque na, na época do Machado não tinha essa pressa. Né? né O Gastaldi não tinha essa pressa. Depois que foi correndo, né foi se fazendo tudo corrido. E uma mesmo, vez na, eu... mesmo na gota mágica, apesar de, de não ser tão com pressa, mas mesmo assim, eu que era novato, que eu falava, assim que eu fiz 15 anéis por hora, ele devia fazer uns 5 anéis por hora. Né?
1: Que uma, vez eu, uma vez eu entrevistei o Vilela e perguntei qual personagem você gosta de dublar. Ele falou os que não tem boca. E aí a gente deu risada. A gente deu risada porque em Changeman ele fazia o vilão. O personagem de Changeman tinha uma máscara, não mostrava a boca. Em Fly, o Pequeno Guerreiro era um personagem que ficava o tempo inteiro de boca aberta, que era o avô do protagonista. Então a gente é por tirou causa tal, por causa isso. disso.
2: É por causa disso, porque ele era muito ruim em sincro ele conseguia sincronizar direito, então ele errava muito. Então não era todo mundo que escalava ele. Eu escalava ele porque eu eu sempre escalei ele, Borges Barros, o Mário Jorge, eu sempre escalei eles velhos já, né? Eu sempre escalei porque a primeira coisa eu ouvi eles na minha infância, então eu eu respeito até hoje, hoje eu escalo muito a Campanile, o Baroli, é, todos os do, da velha guarda eu, eu respeito muito eles Então quando tem é, Personagens que dá para eles fazerem eu, eu escalo Aí eu ajudo Eu corto também Eu ajudo cortar o, o anel né, Para eles ficarem mais fácil para eles é, Tem alguns dubladores Não vou falar quem Eu já mudo o texto em casa Eu já deixo Já, é, já, já cortado Já certinho Para ele não ter que mudar já deixo é, linha por linha na hora que tiver uma pausa. Na hora que tiver uma pausa, eu pulo para a linha de baixo para ele, pra ele não, não, não continuar, entendeu? Para ele saber que ali tem uma pausa. Eu não falo isso para eles para não deixar eles chateados. É, não, até outro, outro, dia, dia, né? outro dia um dublador chegou para mim e falou assim, nossa, olha, o tradutor é, botou uma barrinha. né Eu boto, porque a gente põe uma barra quando a gente vai dar uma pausa. né? botou uma barrinha, fui eu que tinha possível, eu não falei para ele que tinha sido eu. Falei assim, é, né, não, que foi... negócio, legal, né?
1: Eu não sei, inclusive, se você vai lembrar, mas teve uma época que tiveram uma ideia, né, do estúdio cooperativa lá, que era a Uniarte, muita gente dos dubladores é. não dublou lá, porque por questões internas, conversas de dublador que não concordavam com o método de trabalho de lá. Mas foi visitando lá que eu conheci a maioria desses veteranos, porque eles eram escalados muito lá e esca- aceitavam a escala porque não tinham trabalho em outro lugar, né? Então foi lá na Uniarte que eu conheci Borges de Barros, conheci o Vilela, e vendo eles trabalharem, eu, de, de espectador, percebia que era um trabalho devagar, mas é aquele trabalho que você vê que é bem feito, né? Os caras são bem muito
2: Bem feito? Imagina, o Borges de Barros no final, ele não enxergava mais, ele não... eu dava as pausas para ele e eu falava assim, ó, eu vou falar aqui no, no microfone para você. Quando eu falar vai, você grava. Então, eu falava assim, vai. Aí ele começava a falar lá, e ele fazia, meu. Aí eu tinha que ficar arrumando, né? Mas ficava perfeito, a interpretação dele era maravilhosa. Agora, é lógico, isso aí eu fazia na JPO, que eu, tinha, eu também tinha essa possibilidade. A gente fazia 10 anéis por hora, né não tinha esse problema. Então por isso que eu escalava eles. Agora se eu trabalhasse no estúdio que eu trabalho hoje, eu não poderia escalar ele, né? É, nem alguns, né? Eu poderia, mas o, o Vilela ia ser difícil. O Foi
0: a respeito do Vilela, no, na época da Gota ele já estava meio doente, não? Ou ele não foi chamado por causa dessa dificuldade dele de ser de rápido para dublar?
2: Na época da Gota,
1: o Faduli ainda escalava ele.
2: É, eu escalava. Mas o Vilela também tinha um probleminha que, não sei se você sabe, mas ele ele, ele tomava umas, né? E, às vezes, ele ele, ele não ia... faltava na escala. Então, Hum. era meio complicado. É,
4: exatamente. E o Butijão tinha muita fala, né, Faduli? Então, era Era complicado o Mário arriscar.
2: Ah, não. O Vilela uma poesia bem pequena. Era uma coisinha bem pequena. Não, o butijão
4: tinha ah, muito texto. Você não lembra quando você fez o Botijão?
2: É, ele o butijão tinha é muito texto. É, e demor- deve ter demorado demais para fazer com ele. Por oh. isso que eles botaram o César.
3: É, verdade. O Botijão
2: era um dos protagonistas do quadro dele, né? É, é, não, ia ficar muito difícil pro Vilela fazer.
4: Era um quadro de 40 minutos, Faduri. A maioria tinha 40 minutos.
2: Muito difícil pro Vilela fazer. Ia ser complicado. Eu, e no, o diretor também tem que ter muita paciência.
0: Luiz, já pois inventa é. a pergunta.
2: Vamos lá. Quem eu?
4: <risos> Quem eu? Vai lá, Luiz. Então, Faduli, é quando o Ramiro Arce, você lembra do Gorila, o personagem Gorila que você fez na na, na Angota Mágica?
2: Era, era um era cara um... fortão, né? Um fortão. Isso. Lembro, lembro, lembro. Gostava de fazer ele,
4: né? <risos> gostava. Você fez todos os personagens dele na na época?
2: Lembro, lembro. Era meu fixo. Era Era meu boneco. Meu boneco, é. é. Onde ele fazia era eu. Eu adorava, (risos) adorei, adorei. Foi uma grande aula. Agora,
1: puxando pela sua memória, você que compara bem as vozes, né? Você é uma pessoa que, como diretor de dublagem, você é realista, né? O que, que você acha da sua voz, levando em conta que o Paris tinha dublado esse ator na primeira dublagem em 97? Você acha a sua voz parecida com o Paris e acha que dava uma diferença grande?
2: Não, acho que não. É, hoje eu faria o cara melhor, com a minha voz hoje de 56 anos. Na época, eu não sei, porque eu não ouvi. Eu, eu não me lembro. Eu lembro que na hora que eu ouvia, né? E eu pesava um pouco. Mas eu tinha 34 anos na época, né? 36 anos, eu acho. Então, eu não sei se aquela voz que eu fiz ficou adequada. Hoje ficaria melhor, porque o cara era um cinquentão. O o gorila lá tinha uns 50 anos. né? Novamente, eu
1: prefiro o seu trabalho ao trabalho do Paris. Eu adorava o Paris e foi quem abriu os estúdios para mim, mas eu acho que sua voz combinou mais realmente com o personagem. Ah,
2: É, eu, aliás, aquilo que você me mandou eu não consegui ver, né? Porque eu não tive tempo. Mas eu vou dar uma olhada depois para ver, porque eu tô louco para ver é, essas coisas que eu fiz aí. Eu, eu nunca vi, né? Nunca ouvi, Nunca vi. E, e você me mandou alguns, eu vou, eu vou entrar aqui depois para ver. E eu tente, um tô tentando fazer meu site, que eu tá, tá meio é, faço, não faço, porque eu nunca tenho tempo. E eu queria colocar essas coisas que eu fiz e eu nunca tenho. Agora eu tenho, pô, que legal, vou ver se consigo colocar lá.
0: Paduri, vamos falar sobre outros trabalhos agora? Eu queria começar a falar sobre o meu anime favorito, né que é o Dragon Ball. Você faz o Shu, né? O Shu, o Shu. E como que é para você dublar esse personagem já há tantos anos? Né? Ele teve um destaque ali em Dragon Ball, depois voltou, é, parecia... Esporaticamente no Dragon Ball Z Voltou a ter um pouquinho de destaque Agora na fase Dragon Ball Super Como é pra você estar dublando
1: oh, pra... você Fala, sabe Cleberson como... oh, Kleberson, Enquanto você não entrava na conversa Antes da gente começar a gravar Eu tava falando um pouquinho com o Fadulli, né, Dos bastidores Comentei com ele que Dragon Ball tinha dublado Em 96 na Gota Mágica O Carlos Campanile fazia o Chu E aí quando o Alamo começou a dublar Em 99 é, Trocou todas as vozes, né então esse ano tá fazendo 20 anos né, Aquele do Blue Chu. É um personagem que fala pouco Mas que vai e volta né? E nesse vai e volta faz 20 anos que o Fadu Dubla o Shu E também faz um personagem Foi um personagem que você pegou Com dois anos de carreira, né Fadu? Começou é. no Dragon Ball GT, veio Dragon Ball, veio os dois filmes para o cinema, agora está em Dragon Ball Super, entre idas e vindas são 20 anos no mesmo personagem. E
0: tem também aqueles filmes exclusivos de TV, né, Soi? Que tem vários filmes o show aparece,
2: né? É, mas ele fala pouco nos filmes. Nos filmes ele fala bem pouco. Agora, eu, eu acho assim, como eu estava eu t- começando é, e, a, e foi feito na Alamo, né? eles tinham um critério maior para me dar coisas, então eles me davam coisas bem pequenas. Isso aí foi o Wendel, que eu acho que deve ter me escalado na época, é, foi um puta presente que o Wendel me deu, porque se fosse um personagem grande, eu não conseguiria fazer, porque eu era, eu era muito novato na época. Porque lá na Alamo era um pouco mais rápido que na Gota Mágica, por exemplo. Então, na Gota Mágica eu, eu, a gente fazia, ouvia o que eu tinha feito. Na mas não tinha isso. Então, e, eu, e, eu, e lá eu, na Gota Mágica, eu ficava muito à vontade, tanto é que o meu trabalho fluía muito melhor. Na aula eu ficava muito nervoso. <risos> Mesmo tendo dois anos de, 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 de dublagem, eu ficava nervoso. O, o Chu não, o Chu não ficava nervoso porque o Chu era muito fácil. Porque ele tinha mais reações. E, e agora foi um grande um personagem que entrava em quase tudo, né? Por reações, mas eu fazia bastante ele. Isso é, é, foi me dando experiência, né? É, mas na época ainda bem que ele não falava muito, senão eu não saberia fazer. Agora que ele falou um pouco mais tudo bem, agora já estou um pouco mais carejado. É, A gente
1: entrevistou. A gente entrevistou o Figueira Júnior esses dias e ele faz o Android 17, né, em Dragon Ball. Aí a gente perguntou da escala da época também, né. Ele falou, olha, eu acho que se na época eles soubessem que o personagem ia ficar fixo, eu nem teria sido escalado, porque eu tava começando. E viram lá Android 17, acharam que era o homem número 2 e me escalaram. (risos) E, e, E o primeiro episódio que o Android 17 aparece, ele tinha uma fala. Igual o Chu também. O primeiro, parece que o, Xu, o primeiro episódio do Chu, ele tinha uma fala. Talvez ninguém imaginava né, que o personagem fosse voltar durante 20 anos. Né?
2: É, mas ele no começo, mesmo na, na, na época da Alamo, lá, ele pouco falava, era muito pouco. Ele falava e fazia mais reações, que foi a minha grande sorte, porque assim não tive tantos problemas com ele. É, porque naquela época mesmo era muito cru ainda, muito cru na dublagem, para fazer na Alamo. Na Alamo era muito cru. Agora, eu gostei que ele voltou, ele falou um pouco mais tal. E a voz também, naquela época, eu, eu tentava ir meio no, no original, eu, eu não entendia direito aquela voz do original com, com o boneco, porque não tinha nada a ver aquele cachorrinho com a voz do cara, do original. Eu queria fazer uma outra voz, mas aí eu não lembro quem que dirigiu... Primeira vez, não sei se foi o Elitos, foi o, 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 o Wagner. Sei que na época eu falei, putz, que voz eu faço com esse cara, né? A voz do, do original era muito grave. Eu falava, pô, mas é um cachorrinho, né? Eu farei o cachorrinho, fazer uma voz assim, sei lá, mas uma voz mais tipo de, de cachorrinho, né? Cachorrinho, mas o cara tinha uma voz grave. Aí eu tentei fazer o um meio termo, entendeu? E, por causa disso, depois passou muito tempo que eu fiz, eu não me lembrava mais o que eu tinha feito. Quando voltou agora, eu falei... ainda falei para o Wellington, well, Wellington, eu não lembro mais a voz que eu fazia. Aí o Wellington falou, eu também não, né? Como é que eu vou lembrar da sua voz? Aí eu tentei, mais ou menos... Foi meio difícil para mim agora. Eu não sabia se eu fazia o cachorrinho, se eu ia na voz do original. Não lembrava mais o que eu tinha feito. Espero ter acertado Pelo menos fe- ter feito igual Que eu tinha feito
1: Ficou, ficou Eu acho que ficou melhor que o original Por causa disso que você falou A voz original era muito grossa E acho que é por isso que escalaram O Campanile na gota hum, mágica é. Que também deixou é. muito grosso Eu acho é que a, o bom. seu segredo Foi ter deixado o bichinho mais fofinho né
2: É, porque eu falava Meu, é um cachorrinho né Como é que vai fazer Um vozeirão desse eu fiquei meio assim. Aí eu tentava jogar um pouco. Apesar que acho que na época a, a, falava, tenta ir igual ao original, mas eu, eu fui tentando ir mais, mais pagudo do que grave do jeito que estava no original. Então, e você fez
1: outros animes, né, também? O público do anime é muito fiel. Então, se você vai em site de anime mangá, o povo cataloga, fica assiste tudo. Fez o Fly de Mosca em Cavaleiros do Zodíaco, fez o Professor Elme de Pokémon, o Preguiça no Fullmetal Alchemist, treinadores no Super Campeões. Como é para você dublar anime, que tem um público tão fiel de dublagem no Brasil?
2: Então, é uma pena que quando é, foram os animes para Alamo, apesar que já foi mais para frente, né? eu já era mais... velho em dublagem, já tinha mais experiência, mas não era tão bom. Não, não era tão bom. É que, assim, eu passei muitos anos na dublagem, por 12 anos na dublagem, por causa que eu fui mais ou menos tipo vilela. Errava muito. E eu só fui descobrir por que eu errava muito depois de uns 10, 11 anos que nasceu meu filho eu descobri que meu filho tinha TDAH. E isso, e aí eu descobri o que era o TDAH e descobri que eu tinha TDAH. E TDAH é déficit de atenção. Como é que um dublador vai tentar ir atrás daquelas bocas com déficit de atenção? Então eu errava muito porque eu sabia o que eu ia fazer, eu já imagina eu era diretor de dublagem, professor de dublagem, já dublava há oito, dez anos eu sabia o que tinha que fazer, mas na hora de fazer eu errava. Por quê? Porque eu, a minha atenção ia para o cavalo atrás que passava lá, que eu não tinha visto. Aí eu olhava o cavalo em vez de ver a boca que eu tinha que dublar. Então, Ou então, um, um, quando tinha um dublador do meu lado, ou o técnico ou o diretor que respirava ou coçava o queixo, a minha atenção ia para ele e eu perdia a boca. Então eu errava demais. E nisso que eu errava, eu ficava nervoso, perdi um pouco da interpretação. Então, eu passei 12 anos na dublagem. Então, nesses 12 anos, eu nunca fiz coisas muito fortes na Alamo. Eu nunca fiz personagens muito grandes na Alamo, por causa disso. Porque falava assim, porque tinha dia que eu ia, acertava. Tinha dia que eu ia, errava tudo. Então, o diretor, quem escalava, o Wendel, o Angélico, ficava meio assim de dar pra mim. Entendeu? Ficava, será que eu dou, será que não dou? Então dava coisas, é, aí quando quando foi os animes, davam coisas medianas para fazer. Por isso que eu não fiz nenhum personagem principal, nada. E e por causa disso, até hoje eu não dublo direito com o é, acho que E além do Endel ser meu amigo, é, eu, e eu achar ele um dos melhores, né, na dublagem, como dublador e como diretor, até hoje eu não consigo, eu já falei para ele, até hoje não consigo dublar direito com você. Né? É um dos. Do, do, de umas coisas que eu não entendo direito. As coisas que. Porque é isso que a gente tem que entender, né? O, o, o dublador é, é um humano, é um ator, e, e é emoção, né? Se eu estou emocionado, às vezes a dublagem sai totalmente errada. Né? Se eu estou feliz, solto, é, é, com um diretor legal a dublagem sai perfeita. Às vezes a gente não entende isso. Eu, eu entendo isso quando eu estou dirigindo. Às vezes o dublador entra lá, um dia ele faz excelentemente bem, no outro dia ele vai mal para burro, o mesmo personagem que ele estava fazendo. Porque cada dia é um dia. Né? Agora, na época eu errava muito, então eu não fiz grandes, grandes personagens no, 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 nos animes, mas os que eu fiz eu adorei adorava fazer anime, né? Apesar, apesar que era também muito difícil. Agora, tem uns que eu adorava, tipo o em Samurai 7. Foi um dos meus preferidos, assim, que eu adorava. O Professor Helm também, que foi um dos personagens grandes que eu tive, que foi o Paris que me deu. Aí lá eu fazia com... com mais à vontade do que na Alamo. É... Esse o agora que eu fiz na. Que é o 5Ds, né? 5DS? Não sei se é. É, então, isso mesmo. Esse foi melhor, que é o Trudge que eu fiz. Foi melhor que foi agora, né? Eu tô tomando remédio, né? Pra, pra TDAH, que é a ritalina. Agora foi bem melhor fazer, bem mais fácil. Sem errar tanto. Por isso que o, o, o Trudge é um personagem maior, né? Hoje Mas eu você faço sabe que. Uma, uma mas eu cara... sabe que não é pelo
1: apelido, que meu apelido não é por causa desse personagem, mas eu achei o Fly de Mosca em Cavaleiros do Zodíaco Ômega seu melhor trabalho em anime. Eu acho que ficou muito legal esse trabalho. Foi na do Brasil, né?
2: Foi na do Brasil, foi na do Brasil. Acho que já tomava Ritalina já.
1: Outro personagem eu sei, mas... seu que você fez, outro personagem que você fez durante muito tempo, que eu gosto muito, é o Tom Tucker, né? que é o apresentador do Family Guy, Uma Família da Pesada, o apresentador do telejornal
2: adorava fazer aí foi isso lá na 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 master na, na, na é, agora marshmallow foi pra... marshmallow eu fazia ela fiz uns seis anos lá Umas uma seis temporadas aí foi para dublar vídeo o cara lá não sabia que era meu personagem trocou deu para campanile fiquei bravo não porque campanile eu sou fã dele então os mas, mas, vocês são escalado,
1: mas vocês são escalados, mas vocês são escalados muito igual né você substituiu o Campanile em Dragon Ball e o Campanile te substituiu em uma família da pesado
2: eu substituir Campanile é uma honra para mim porque eu, eu sou olha são poucos eu sou fã de poucos e o Campanile eu sou fã é um é um baita dublador uma baita voz baita interpretação o Campanile é show eu sou substituir ele, rapaz, pesa uma responsabilidade. né?
0: Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, né? não queríamos alugar tanto o Faduli, é uma honra estar falando com mais um dublador, mas antes o Luiz quer te fazer uma última pergunta referente ao seu trabalho em Chaves, vamos lá Luiz.
4: Então Faduli, na época do, do clube do Chaves, lá em 99, 98, como era o seu relacionamento com os outros dubladores que, que faziam aquele, aquela época, assim? Cassiano Ricardo. O, o Cassero
2: Ricardo eu, eu não conhecia muito, eu conheci lá, é, porque ele nem era dublador, né? Então é, eu conheci lá, eu, eu, eu até achei estranho, eu falava assim, quem é ele? É dublador, eu não conheço, né? E eu achei ele ótimo. É... Achei ele bem legal. É, agora, os outros dubladores, putz, eu era fã, né? Eu era fã, fã, eu era fã deles. Eu adorava a Cecília. A Helena Samara era muito amiga, né? Eu, nossa, muito querida. Eu tinha um relacionamento muito gostoso. O, 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 os diretores, ó, eu fui dirigir na, Gotama, na, na JPO com quatro anos, porque o Mário. Eu fiquei tão amigo do Mário que o Mário me indicou para dirigir, porque o Mário é, dirigia na JPO ele e o Osmiro. E aí ele teve que sair, não sei por quê, e aí ele me indicou. O Osmiro e o Mário me indicaram. De tão amigo que eu fiquei dos dois, porque eles eram muito legais, né? Eu adorava dublar com eles. É, aliás, toda a velha guarda é o que eu mais gosto, assim, porque são os mais legais, são os mais artísticos, eu cresci ouvindo eles, eu era fã de dublagem, sempre fui desde criança, adorava. Imagina, quando eu dirigi o Borges de Barros pela primeira vez, eu falei: Borges, faz aí o, 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 o cara lá do, do, do é, Perdido no Espaço. A hora que ele fez, eu chorei. né? Imagina, eu. Eu, eu acho que. Eu era, eu, eu era criança, né? Então, eu, acho que que eu, fase...
1: assim, eu... eu acho que dessa fase. Eu acho que dessa fase, da gota mágica. Você citou que, o Cassiano, citou que gostava da Cecília e da Helena, mas eu acho que a gente tem muita curiosidade do César Leitão, né, que faleceu César logo Leitão depois.
2: É maravilhoso. O César Leitão era maravilhoso. Era um putator meu, um cara maravilhoso. Sabia fazer. E para dirigir, ele me deixava numa tranquilidade, ele, me, ele tirava de, o, o, o meu melhor de é, 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 ele conseguia fazer eu, eu, eu ficar tão à vontade, porque ele era muito simpático, muito amigo, muito querido. Eu adorava ele, adorava. É uma, foi uma perda a gente teve. Ele, ele me deixava tão à vontade, mais do que o Mário, mais do que o Osmiro. Ele era o cara, ele, era, ele sabia dirigir, ele era um cara muito legal. Nossa, foi uma pena ele ter ido logo. É um
1: Para encerrar os fixos da Gota Mágica, só faltou dois, né? O Jorge Alex e a Marta Volpiani.
2: A Marta eu nunca encontrei com ela. Depois de muito tempo que eu fui encontrar com ela. Na época eu não encontrei com ela. E o o Jorge também não, também não encontrei com eles na época. não, Não bateu, né?
4: É, tem, tem também um outro que dublou o um, um Moisés Soares, que é o Emerson Caperbá que eu adorava.
2: Ah, Caperbá ah, sim, porque o Caperbá a, a gente dirigiu junto na JPO. Então, fomos. Ficamos eu, muito adorava dublador,
4: eu adorava esse
2: dublador, adorava. Ah, é, é, ele era muito amigo meu, porque aí depois, quando saiu o Osmiro e o, e o Mário do, da JPO, quem ficou lá foi eu e o Caperbá nós dois dirigindo lá. Éramos grandes amigos mas também foi uma perda grande. né? É, Gente boa, hein? Nossa, pena que estão indo embora, né? Espero que não vá tão cedo. <risos>
0: é... Bom, Faduri, muito obrigado pela sua participação. É, foi uma honra ter recebido você aqui, ter conhecido mais do seu trabalho. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o público que tanto te acompanha, seja na série de Espírito, seja em Dragon Ball, seja nos tantos outros trabalhos que você fez.
2: Olha, eu, eu fiquei muito contente com essa entrevista, porque eu nunca tinha falado sobre o Chaves, porque também que eu não lembrava direito. E vocês fizeram me recordar. Puxa, eu, eu quase não... Eu, todo mundo sabe que eu não tenho muita memória. E vocês fizeram lembrar. Coisas que eu não lembrava mais. E consegui lembrar agora. Foi muito legal. Eu, muito legal. Eu, eu, eu me emocionei, porque... Pô, lembrar do Osmiro, puta, como foi legal dublar naquela época lá na Gota Mágica em 2099, é, né? foi muito legal. Foi uma época muito boa para mim, porque aquilo foi um, um é, foi uma aula. Aquilo me incentivou a continuar. Eu aprendi muito. Aquilo foi uma aula. O o, o Leitão, o nosso Leitão era muito gente boa, como eu gostava dele, o Osmiro, o outro, o Mário ainda está aí, graças a Deus, né? a Helena Samara, a Cecília até hoje a gente vê, a Cecília também é outra fantástica. Olha, eu vou te contar, eu já dei algumas entrevistas, mas essa hoje foi a que me mexeu mais comigo, porque me fez lembrar de uma época muito bacana, muito bacana mesmo, que eu gostei demais. É, e sempre quando eu falava da, da, do, do Chaves, eu falava engasgado, que foi aquela coisa do que eu substituí lá o Vilela. Só que agora eu lembrei de quando eu dublei antes, né? lá com, com, com o Mário, lá com, com o Juleitão. E isso foi legal. Olha, muito obrigado, eu fiquei emocionado de ter lembrado deles, né? A maioria morreu, infelizmente. Gente, gente muito boa, gente talentosa que pensava em, em a, a, na arte, não nessa rapidez que hoje virou a dublagem. É, aquilo que era dublagem, puxa vida. E, e eu tive vários mestres daquela época. Gosto muito disso. Olha. Puxa vida, não tem nem o que falar, só tenho que agradecer, agradecer aos grandes mestres que se foram, que me deram essa oportunidade, ao Mário que ainda está aí, né, que me deu essa oportunidade também, não sei quem que me escalou na época, se foi o Mário, acho que deve ter sido. É... Agradeço aquela oportunidade e agradeço a ter entrado na dublagem, que me dá tantas é, alegrias porque eu, como eu disse, eu fui um fã de dublagem, fã desses caras que eu falei, todos eles, e, e hoje eu tô aí é, rindo, chorando, fazendo interpretações boas ou nem tão boas, mas cada dia uma é, já vai fazer 22 anos de dublagem, eu tenho muito que agradecer a Deus por estar n- n- nesse ramo, n- nesse, é, nessa profissão. Eu amo muito fazer isso que eu faço. Muito obrigado a vocês por ter dado a oportunidade de, de, de eu me recordar e ter dado, eu, eu ter falado. O, o Chave saiu da minha garganta, que estava na minha garganta por causa do caso lá do que eu substituí o Vilela, que eu não tinha gostado muito como tinha sido feito. Agora saiu da minha garganta. Agora eu posso falar... Com vontade, ainda mais vocês me elogiando, né? <risos> Que hoje eu só tinha ouvido só é, coisas ruins. Então, eu achei bem legal. Obrigado, vocês, viu? Achei bem legal. É... Continue assistindo o Chaves, que eu acho que é um dos poucos trabalhos artísticos que nós temos aí na, 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 na dublagem, em séries, né? Parabéns. Obrigado.
0: Padulha, a gente que agradece é. Eu, pelo menos, fui assim, lamentável você não ter continuado, são coisas da dublagem, coisas que estão muitas vezes acima de nós, ou acima da maioria dos fãs, né? Não falo pela maioria, mas posso falar por mim, acho que pela galera que está aqui nesse podcast. Lamentável você não ter continuado, porque das poucas coisas que foram um acerto lá na Gabi, foram muitas poucas coisas mesmo, a começar pelo dublador do X-Espirito, é, você foi um acerto, viu? Você merecia ter continuado.
2: Você me tirou o um peso das costas, hein? <risos>
0: É, foi, vamos
1: lá Bom, chegou o momento em que cada um de nós Se despede de você Sou o primeiro, quero te agradecer Por ter aceitado esse bate-papo Quero é. te parabenizar por alguns trabalhos Que eu gosto, como Uma Família da Pesada Como o Dragon Ball Mas acima de tudo, quero te parabenizar Pela sua interpretação do Edgar Vivar Que infelizmente Para uns poucos não estava legal E por isso você foi trocado Eu acho que você Junto com o César Leitão, são os melhores dubladores que ele teve depois do Mário Vilela. Acho uma pena você não dublar mais o personagem. Espero que a gente veja ainda muitas dublagens com você, porque realmente eu, eu sou uma pessoa que gosto muito do seu trabalho. Parabéns e novamente obrigado. obrigado.
2: Obrigado, obrigado a você.
0: Luiz Pancada, estou te pedindo.
4: Então, mais uma vez, agradecer o convite do pessoal de ter me chamado. Agradecer ao Faduli por ter vindo na entrevista, né? ter topado esse bate-papo com a gente. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu trabalho, pela sua direção em vários programas também, vários, vários desenhos. Né? Sempre tudo muito bom.
0: Obrigado
2: a você. Obrigado mesmo.
0: E ele, Douglas Reis.
3: Bom, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Fadu, pela entrevista. E espero que o senhor tenha gostado também. Que nossos ouvintes gostem. E estamos aí. Até mais.
2: Valeu, obrigado.
0: Bem, eu só tenho a agradecer ao Fadu, ao Pai, ao Luiz, ao Douglas. E esperamos vocês no nosso próximo podcast. Agradecer a todos os nossos 95 inscritos, a todos que estão vendo os vídeos. Continuem comentando, compartilhando e curtindo, porque o seu comentário pode ser lido no A Semana 7. Então não percam.
2: E obrigado quiserem, a todos. Sua... E quando quiserem, pode me convidar de novo.
0: A gente se agradece, Fadulho. Só assim que você tiver a agenda, você quiser marcar, a gente marca e fala sobre outros trabalhos, sobre qualquer coisa. Você sempre vai ser muito bem-vindo aqui, viu? Muito
2: obrigado. Ok, muito obrigado a vocês. Bem,
0: gente, até a próxima.
4: Tchau.